1: Russia now has 80% of the troops it would need to invade positioned along Ukraine.
2: Efter flere døgn med gentagende beskydninger i den østukrainske Donbass-region er den russiske præsident Putin blevet enig med den franske præsident Macron om at prøve at sikre en våbenlige undskyld i området om at forsøge at arrangere et møde på højeste niveau om Ukraines fremtid. De to statsledere har i går en natt i telefon i sammenlagt tre timer og forsøgt at finde en diplomatisk løsning på situationen. Indtil videre er der planlagt et udenrigsministermøde mellem Rusland og USA på torsdag, hvis altså ikke Rusland har inviteret Ukraine inden. Det sker her kort tid efter, at den britiske premierminister ellers advarede om, at Rusland planlægger, og jeg citerer, den største krig i Europa siden 1945.
3: Ja, det er ikke nemt at vide hvad der kommer til at ske i konflikten omkring Ukraine og som flere af vores gæster gennem programserien her har sagt, så er der kun én mand der ved om der bliver krig og det er Putin. Så i dag prøver vi hele udsendelsen igennem og se det fra Putins og russernes side. For Vestens helt store problem er at vi ikke forstår russerne, lyder det blandt andet fra dagens gæst. Velkommen til Krig i Europa. Jeg hedder Alexander Wilson Hansen og jeg hedder Cecilie Lange. Og vi begynder som så udsendelsen med lige at se på vores krigsbarometer. Et redskab, vi bruger til at vurdere, hvor tæt vi er på en krig i Europa på en skala fra 0 til 10. Og i dag der er det altså dig, Jens Jørgen Nielsen, der får lov til at komme med din vurdering. Godmorgen. Godmorgen. Du er uddannet historiker, og du har tidligere været korrespondent i Rusland. og Du har udgivet flere bøger om Rusland, og så arbejder du som rådgiver for virksomheder, der har troet til Rusland. Æ, barometeret det står der bagved dig. Æ, I dag ligger det på 8,5. Var det vist nok, vi gav lov til Præcis. i uh, fredags? Æ, vil du ikke starte med at gå over og placere pilen der, hvor du synes, det er passende i dag? Den ryger ned på en 6'er. Ja.
4: Hvorfor 6'er? er altså, jeg for det første er jeg svært med at forestille mig en krig. For det andet, så har jeg, jeg har aldrig rigtig troet på, at Rusland har enige planer om at besætte hele Ukraine. Det virker, selv set fra russernes side, selv set fra Putins side, virker det formålsløst. Fordi man skal gøre opmærksom på at besætte Hele Ukraine, det er noget af en mundfuld. Og det vil være umuligt at administrere, ikke? Så, så, så det er helt, øh, det er helt øh, hvad skal man sige, væk fra, væk fra, øh, fra, fra skalaen. Det, 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 jeg tror, kan ske, og det, det, kom, det er en, lidt en definition for, jeg tror godt, der kan komme krig i det østlige Ukraine. Jeg tror ikke, Rusland vil besætte hele Ukraine. Der kan komme en lokal krig, og den kan jo godt blive farlig. Vi ved jo fra historien også, ikke. Første Verdenskrig brød ud som en lille lokal konflikt. Ikke? Og det er der, så, så, så det er ikke, virkelig. ikke på den sikre side. Men jeg tror, at det russerne tænker på, det er Øst-Ukraine. Det er ligesom der, de har deres, eller Donbass primært, mm. de to mm. republikker. Det er ligesom der, man har det helt store fokus.
3: Og det er jo heller ikke den første af vores gæster, der siger, Æ, jeg bliver bare nødt til at spørge ind, for da vi talte med dig i sidste uge og aftale, du skulle komme, der var du jo et sted mellem et og to på barometeret. Du placerer det alligevel ja, på det, 6. Det,
4: det, fordi det er lidt uklart, fordi hvis vi siger krig i Donbass, ja så er det. Men hvis vi tager en stor krig i Europa, okay. så vil vi langt det. Ja.
3: Lad os lige se på de
4: seneste udviklinger. Søndag, der
3: talte Macron i telefon med den russiske Putin i næsten tre timer, som vi også sagde i indledningen. Og her, der blev de to statsledere enige om at forsøge at sikre en ny våbenhvile i Donbass, hvor der altså de seneste dage har været rekordmange beskydninger. De blev også enige om at forsøge at arrangere et møde på højeste niveau i løbet af den her uge. Hvad tænker du om den udvikling?
4: Jamen, jeg tænker, at, at det ligger jo i tråd med mindst to den der mindst to aftale, man indgik i februar øh, to, øh, 2015, øh, den glemmer man jo ofte, fordi det lå jo, og det er den eneste, hvad skal man sige, nogenlunde seriøse aftale, der ligger omkring en løsning af hele Ukraines spørgsmål. Og det, der er interessant ved den mindst to, der er flere interessante ting, men det, der er interessant, det var jo, at det var Frankrig og Tyskland, og så Ukraine og Rusland. Ja. og så også de to fra de to udvurre de underskrev en, en aftale om en køreplan for hvordan man skulle gøre det der. Og det er vigtigt også at være opmærksom på, at det var en køreplan for at få Donbass udbrød republikerne tilbage til Ukraine under den klare forudsætning at Ukraine skulle foretage en, en ændring af sin forfatning, som tillod øh, autonome enheder, altså så skulle Donbass, eller øh, øh, Donetsk og, 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 og Lukansk, de to republiker, det skulle så være nogle autonome enheder. Ikke? Og Putins plan, bagtanke var selvfølgelig så ville de blokere et forsøg på, på Ukraine at blive af NATO fordi det er selvfølgelig Ruslands store hovedpine, det er NATO udvilsen. Og det, øh, Poroshenko, som var præsident for Ukraine, underskrev det dengang. Og så ventede det jo ligesom på, at, at der skulle ske en proces i retten af en ændring af, af den ukrainske forfatning. Men uh, det lykkedes ikke, fordi der er jo nogle, nogle kræfter, meget stærke militante kræfter, de eksploderede jo faktisk indgang til parlamentet, som jo så gjorde, at, man, at, at ukrainerne opgav uh, forsøget på at, 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 at lave en forfatningsændring. Og så stoppede den proces faktisk. Men det, at Rusland siger, og det Putin siger, og jeg er sikker på, at han har sagt det, selvom vi ikke ved det, så jeg er jeg sikker på, at han jeg har sagt til det, Macron flere gange. Hør nu her Macron. I har altså underskrevet en, 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 en aftale med Ukraine, og I har øh, gjort jeg selv ansvarlig også for at at den skal virkelig gøres. Hvorfor lægger I ikke mere pres på den ukrainske regering, for at den kan gennemføre den her forfatningsændring? Ikke fordi det ville kunne det vil kunne have med bare Det ville kunne have løs problem, og det ikke er at få Donbass tilbage, og Ukraine som en neutral stat. Og det er klart, det er Rusland. De to ting, Donbass og, 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 og NATO medlemskab, det er det, det russerne de ser på. Selvom diplomatiet
3: ser ud til at have fået endnu en chance, så ser vi også Rusland ifølge USA's seneste estimater har mellem 169.000 og 190.000 tropper langs den ukrainske grænse. Heriblandt russiske soldater i Belarus, som deltager i en omfattende militærøvelse øh, øh, nord for Ukraine. Den militærøvelse, den skulle være afsluttet i går, men Belarus'
4: forsvarsministerium, de har meldt ud at den fortsætter. Ja. Bekymrer det dig? Egentlig ikke. Altså, fordi jeg, jeg vil også lige skønmre det at sige, at man glemmer jo faktisk også ofte fra danske vestlige mediers side at nævnt at, at Ukraine jo faktisk har 120.000 tropper stillet op derovre. Altså det, det er jo som om, at russerne står der, og så har, har ukrainerne ikke nogen soldater. Sådan er det jo ikke. Øh, og jeg kan da godt forstå, at Rusland har, har mange tropper. Der, ikke? Fordi for det første er der meget NATO-aktivitet. Det skal man jo lige være, være opmærksom på. Det bliver sendt mange våben ind. Øh, for det andet, så skal man være opmærksom på en ting, som heller ikke har været fremme i medierne. Det er jo, at Tyrkiet har leveret rigtig mange droner. De der droner blev brugt af Azerbaijan sidste år i en konflikt mellem Armenien omkring Nagorno-Karabakh, og de smadrede faktisk de armenske styrker med de der droner. Og der er flere, der har sagt, at de der droner de skal bruges til at smadre modstanden i Donbass. Så det undrer mig ikke, at russerne har nogle soldater. Husk lige også på, ikke, at der var jo her i sommer, der var der en flådeøvelse med 32 lande ud for Krim. Altså hvis Rusland ikke sender soldater hen, så vil det da være mærkeligt. Altså, jeg synes, det ville være endnu mere, meget mere mærkeligt, hvis de ikke har det. Men russerne endelig... står jo i Belarus. De står jo ikke i deres eget land. Jamen, altså, det er, de har jo en aftale med Belarus. Det er ordinære. De der øvelser, dem har de hvert år, ikke? Eller, de har det jævnligt. Der er ikke noget specielt ved det. Hvorfor de har... Altså, det, det kan sagtens være, på grund af den, den, der, den der voldsomme situation, den spændingssituation, der er der, at, at det skulle være mærkeligt, det, det kan jeg virkelig ikke se. Fordi det er jo optrækket på begge sider. Og at sige, at Rusland er aggressiv, fordi de sætter op... Ukraine er ikke aggressiv. Øh, fordi det, det store spørgsmål her, det er jo, det er Donbass. Øh, det er legitimiteten. Har Ukraine ret til det? Eller, 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 og der er vi jo så inde i et helt andet spørgsmål. Det er, hvad skete der egentlig i 2014, ikke, da, den nye, da der kom en ny regering? Ikke, øh, så, så det er også et spørgsmål om legitimitet. At, at Rusland har de soldater, jeg kan virkelig med min bedste vilje ikke se, at det skulle være mærkeligt. Fordi, øh, fordi øh, Ukraine har jo ligesom... Og Ukraine sagde jo, man skal også lige huske på, det glemmer man også. Sidste år, jeg læste selv og blev lidt overrasket over det, den 3. april sidste år, jeg husker det tydeligt, der kom der en meddelelse fra det ukrainske forsvarsministerium, at de havde fået nogle nye droner, og de var klar til at indtage Donbass med magt. Og Rusland har garanteret øh, Donbass deres sikkerhed, og de har, øh, der er jo ca. 800.000 russiske statsborger der, det gør jo, at Rusland ikke kan forholde sig fuldstændig ligegyldigt til, hvad der sker. Men, men hvis vi lige prøver at se historisk på det, ikke? altså Rusland annekterede jo Krim i
3: 2014, altså har Ukraine ikke grund til at være bekymret for russerne og dermed stille tropper
4: op ved grænsen til Belarus? Det, det kan godt være. Det vil jeg, jo, det kan jeg faktisk godt se, at de har. Nu vil jeg nok sige, at hele den der Krim-historie er sådan... Hvad skal man sige? Det der med, at, at den blev annekteret, det er jo interessant, fordi det er jo en annektion, hvor der står sig ikke blev løsnet et eneste skud. Og den ukrainske hær, der var, to tredjedele af den, gik hvad, over til Hvad vil du så kalde det, hvis du ikke vil kalde det en annektering? Jeg vil kalde det en, 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 altså husk på, altså det er en lidt kompleks sag, ikke, fordi russerne er uskyldige i det her spørgsmål. Øh, fordi russerne har deres, øh, deres holdning til det. Krimbeboerne har også deres holdning til det. Og, 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 og der, øh, efter det der kub i 2014, den første beslutning, der blev truffet, det var ligesom at afskaffe det russiske sprog, som noget, man kunne bruge det. Og har man været på Krim, så ved man, der taler stort set udelukkende russisk. Og det har, været, øh, det har kun været en del af Ukraine siden øh, 54, 1954. Så... så, så og, og, der, var, det var, der er jo et parlament, der var et lokalt parlament, som, som jo træffede den beslutning også. Øh, så ved jeg godt, at den der afstemning den er meget øh, omstridt, det er fuldstændig enige i osv. videre. For Rusland var der én ting, der var afgørende. Det var Flåderhavn i Sevastopol. Mm. Ingen russer vil kunne leve med, at den gik over og blev NATO-havn. Altså øh, men... uanset om den er præsident, så ville det samme ske.
2: Måske fornemmer lytterne det, det allerede nu, men vi har også inviteret dig, øh, fordi at du mener, at vi øh, i vest måske både vestlige medier og alle mulige andre interessenter i, i, i Vesten, øh, også her i Danmark misforstår russerne. Øh, prøv lige at forklare os, hvad er det, vi misforstår?
4: Jamen, jeg tror egentlig, at, at tingene gik galt. For, altså, øh, ja, hvor skal jeg nu starte herinde, ikke Fordi... Øh... Jeg tror, tingene gik fuldstændig galt i, øh, for 30 år siden der afslutning af afslutningen af den kolde krig. Mm. Øh, fordi hvis jeg lige meget kort nu fortæller... Fordi jeg var i Rusland, jeg, jeg, jeg arbejdede også i Rusland dengang. Øh, russerne opgav, eller Sovjetunionen opgav fuldstændig uden sværslag, trak alle deres tropper tilbage fra, fra Østeuropa. Uden et skud. Øh, 400.000 soldater. Ganske, ganske mange. Og... Øh, de blev lovet, der var en, en aftale om, at, at DDR blev en del af, af, af Tyskland, og det måtte være medlem med af NATO. Så underforstået også, at okay, så gik NATO ikke videre, og, og Gorbachev, øh, Mikhail Gorbachev blev lovet, øh, at, øh, at, at, at NATO ikke ville blive udvidet. Og Rusland forventede egentlig at blive en del af den vestlige, øh, den vestlige, hvad skal man sige, den vestlige kultur, den vestlige, den vestlige fællesskab. Men øh, så begyndte NATO-udvidelsen, og nato er det helt store i Rusland, er det helt afgørende, at, at, at NATO-udvidelsen faktisk var det, der gjorde, at stemningen ændrede sig totalt. Okay. Jeg havde selv den der øh, meget stor fornøjelse, at lang snak med Mikhail Gorbachev. Netop den måned, hvor, hvor, hvor øhm, õ, Ungarn, Polen og Tjekkiet blev medlem af NATO, han, han satte i den største skuffelse, jeg nogensinde har jeg haft i mit liv, fordi jeg troede på Vesten, mm. øh, og, og, øhm, og, og, og så kom bombardementerne i Jugoslavien ikke, imod Sikkerhedsrådet, Rusland var medlem af Sikkerhedsrådet. Øh, så de oplever Vesten som nogen, der snyder de Vester op, øh, som nogen, der er så ned på den, som øh, ønskede at inddæmme Rusland, og jeg siger, hvordan de oplever det. Man kan altid diskutere, fordi men perceptioner betyder meget, når mm. vi taler udbrud af konflikter og sådan nogle ting. Men det er perceptionen helt klart. Og, og det er jo ikke et perspektiv, der kommer frem. Perspektiv, vi får frem, det er jo, at Putin er gal, eller han vil genoprette Sovjetunionen, eller han er, han, er, han er en ny Stalin, eller en ny Hitler, og sådan nogle ting. Og, og, og det er... Um det er simpelthen ikke rigtigt. Altså det, og jeg vil også sige, at hele den der, det der med at sammenligne Putin med Hitler, altså det er en over for, for offerne for, for Hitler i mm. øvrigt. Altså det kan slet, slet ikke sammenlignes. Mm. Så altså, det er det
2: der med, at hvis man i to skunder ligesom lige tager de russiske briller på, jamen, så kan man godt vente den om og sige, at det er sådan set uh, NATO-alliancen, som har været den aggressive part i det her, det er klart. og
4: Rusland ja, ja. føler sig snydt. Ja, ja. ja. Altså, Rusland, Rusland betragter sig... Altså, hvis du ser det igen fra Ruslands side, de ser NATO som, som hvad skal man sige, sådan aggressiv. Altså, hvis du ser på et kort, sådan, okay, vi fik i, øh, i 99, der kom de der tre lande. I 2004, så kom der en hel strid. De baltiske mm. lande, blandt andet også, ikke? og, og Slovakien, Slovenien, og, og Bulgarien, Rumænien. Og så kom Albanien, Kroatien, ikke, og så de der Montenegro, og, og, og Nordmakedonien også kom med sig. Der nu er nu 30 lande. Hvis du ser det sådan, så kan man, du ikke undgå at få den tanke, at det er, hvad skal jeg sige, en militær fremrykning. Mm. Og ja. militær fremrykning altså udløser nogle, nogle, nogle DNA-psykiske reaktioner hos russerne, for det har de jo prøvet i deres historie mm. flere gange.
2: Jeg ved jo også, at du mener, at vi har en tendens til at skabe sådan nogle skræmmebilleder af, af Rusland her i Vesten. Du kalder det russofobi. Ja. Øhm, mener du også, at det gør sig gældende øh, i den nuværende situation med den nuværende konflikt?
4: Ja, fordi, fordi øh, ja, altså det, der er det store problem, det er, at at, at, at sådan, nu, nu taler jeg med den brede pensel selvfølgelig, og mm. der er undtagelser og alt det der, men hvis du ser sådan bredt, bredt set, så synes jeg det, det faktisk er ret, ret, ret tydeligt, at, at, at vi har svært ved at diskutere netop på Rusland rationelt. Altså vil jeg ligesom at komme ind, og ligesom du ser på, hvis naturvensker, naturvensker, folk, de ser på molekyler og atomer og sådan noget. Det er jo ikke sådan, at man synes, et atom er sødere eller bedre end det andet, eller rigtigere, eller sådan nogle ting. Altså, vi, vi, vi har meget svært ligesom at få det der rationale spor på Rusland. I stedet så bliver det jo sådan en, bliver det en civilisationsspørgsmål. Øh, vores civilisation er bedre, og Ruslands civilisation er dårligt. Og Rusland stiller sig i spidsen for en civilisation, som truer vores. Ikke? Og hele det der værdispørgsmål, ikke, som, som kommer op, det fordrejer også tingene. Ikke? Fordi så simpelt er det absolut ikke, at, 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 at vi står sådan for det gode og det rigtige, og russerne, det er sådan det rene ondskab. Det er jo en Hollywoodfilm eller en tegneserie. Og det er det, der min anke. Min anke er sådan set ikke en rationel kritik mm. af, af Rusland. Putin. min anke er, at vi er svært ved at finde et rationelt spor i forhold til at kunne diskutere også hvordan vi kommer ud af den her situation. Jens Jørgen Nielsen, du er
3: forfatter og konsulent, og du er med her i studiet hele timen, hvor vi altså vender perspektivet og ser den nuværende konflikt fra russernes side. Vi giver det i hvert fald et ø, forsøg. Du har placeret ø, krigsbagmetret i dag på 6. Hvis der kommer krig, så bliver det i det østlige Ukraine, ja. siger du også til os her ø, til morgen. Og selvfølgelig skal vi tale endnu mere om ø, Putin lidt senere i programmet her også.
2: Men først så skal vi lige høre fra en herboende russer. Russiske Jelena har boet i Danmark i 20 år, og Christine Randa, vores redaktør her på Krig i Europa, har spurgt Jelena, om hun, ligesom Jens Jørgen Nielsen, føler, at Vesten
1: misforstår russerne. Jeg synes, at øh, det der billede, som er skabt af danske medier af Rusland og om Putin og om deres mål og om deres vilje og værdier er sådan... Lid, øh, lidt øh, bekymrende, fordi det er ikke helt rigtigt, må jeg sige. Øhm, det der billede der er først og fremmest, at Rusland vil gerne øh, ligesom i krig. Det er det, vi hører øh, hele tiden fra forskellige øh, medier og fra fjernsvind og sådan noget. Det er ikke kun i Danmark, det er helt i Europa, det er også, øh, det er også Biden, der siger det flere gange. Så, så, så altid det er det, det, så når, når man sidder, sidder og hører på den, så, så det er det et stort spørgsmåltegn, et spørgsmåltegn i hvert fald hos mig, så tænker jeg, hvorfor? <laughs> hvor kommer det fra? Hvor, hvor tager det det fra? Altså, det, 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 det er slet ikke noget faktor i, mine, i mit hoved, ikke? Mm. At, de, at de peger på det. Altså, men øhm, måske det er sådan en kampagne, eller så kan man sige, at der er noget måske formål til det. Jeg ved det faktisk ikke, men det er bekymrende, fordi når man taler, hvor sådan, så mange mennesker omkring, taler hele tiden om det samme, at det blev krig, og Rusland er så aggressiv og sådan noget, så bliver man lidt bekymret over, hvad der sker der, og hvad er det andet med, fordi det kan sagtens andres meget dårligt, hvis man ja. altid siger sådan noget.
5: Hvad tænker du i forhold til, der er jo nogen, der vil sige, jamen, jamen Helena, hvad, med, hvad med alle de tropper, der står, de russiske tropper, der står ved grænsen til Ukraine? Mm -hmm. Mm -hmm. Det er ikke noget, du, du synes, der indikerer, at uh,
1: Rusland skulle, skulle tænke at gå i krig? Jamen, jeg er selvfølgelig ikke det der militære ekspert eller politisk ekspert, men jeg tænker bare, at de står på deres egen territorium. Ikke sandt? Jo. Det er tæt til grænserne, men de ikke er ikke ligesom... Ankræber noget, og det var også nogle manøvrer eller hvad det hedder nu på militærsprog. Ja, militærøvelser. Ja, ja militærøvelser. Så de, så uh, vidt jeg kan huske fra den sidste nyheder fra Usykiansen, det der store militærøvelse, som har været med, med ved Rusland, det er slut nu, og så er de på vej igen til deres egne lokationer. Uh, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Det er så bekymrende, fordi vidt jeg også ved, igen, jeg er ikke ekspert, men vidt jeg ved, øh, det står også øh, ukrainske tropper ved grænsen. Mm. Så det er det samme, må man sige. Oh. Øh, og så kan man, kan man selvfølgelig sige, at øh, Ukraine er mindre end Rusland, og så skal man ikke tro og sådan noget. Men det hele det der situation er så farligt at sig selv, fordi det, det er hamende svært til at bedømme øh, hvordan det var lavet. Men et helt sikkert, kunne jeg sige med stor overbevisning og 100% sikkerhed, at Rusland har ikke noget lyst til at angribe Ukraine overhovedet, absolut.
2: Hvorfor skulle de ikke have lyst til det? Hvad, 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 hvad bygger du det på?
1: Jamen, det er ved vi vi at... Altså hvis du tager mig, jeg er også øh, 25% ukrainer. Altså, vi er alle sammen. Vi er blandet folk. Vi er det samme. Det er ligesom, at man angriber på sit egen øh, søster. Mm. Altså, det kan man ikke. Det, 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 det giver ikke mening overhovedet. Og det er selvstændigt land. Hvorfor skal man gøre det? Altså, vi er, vil vi er altid være venner og... og altid var godt, og jeg kan ikke rigtig forestille mig det i, i det værste altså for, øh, forestillinger, altså hvorfor skal man gøre det?
2: Ja, Jens Jørgen øh, Nielsen, forfatter og øh, konsulent, vi har det stadigvæk med her på programmet en, en, en kort reaktion på det, som vi hører fra Jelene her, hun bruger øh, blandt andet ordene, at det kan være tale om en form for kampagne, den måde man taler om, om russerne på, og måske også i krigsførselen i det hele taget Tror du på den?
4: Jamen det er det, nu skal man passe på ikke uh, man ryge uh, ud i mange sådan konspirationsfælder uh, med de her ting. Men jeg er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at, at amerikanerne har en dagsorden. Uh, så hvis vi kigger lidt bag ved sådan her, alt det her uh, krigsretorik... Ja, ja, hvad er motivet, man hvad er motivet? Altså, det jeg kan se i hvert fald som en helt klar mulighed og et perspektiv i det her... Det kunne jo være, at USA kunne være bange for, at Europa, først og fremmest Tyskland, Frankrig, skulle begynde at komme lidt for tæt på Rusland. De skulle få lidt for tæt samarbejde. Og, og, og det er også derfor, at hele den der Nord Stream 2 altså, kunne jo godt bekræfte øh, den, den, den opfattelse, ikke? at amerikanerne virkelig ønsker, at det, der er et tårn i øjnene på USA, det er, at Tyskland og Rusland arbejder sammen. hos på, det har været en gammel, gammel historie, allerede mig Markinder i 1905, Minister i Storbritannien, han advarede mod at, at et samarbejde mellem det daværende tyske kejserige og det russiske czarige den, tilbage til dengang. Og, og der er noget, der tyder på, at amerikanerne har overtaget den der, fordi hvis du forestiller dig et stærkt selvstændigt Europa uden amerikansk øh, tilstedeværelse og et Rusland, så har du lige pludselig en meget, meget... Du kunne have fået en meget, meget stærk faktor i verdenspolitikken. I dag er EU jo ikke rigtig noget. Europa er jo ikke sikkerhedspolitikken, der vi jo, Altså, undskyld mig, men hvis vi sådan taler ind til benen, ikke så er det amerikanerne, der ligesom bestemmer musikken i NATO primært. ikke. Og det er i sig selv en lidt besønner de ting, at vi er et halvt milliard mennesker i, i Vesteuropa. Ikke? Og det er USA, der ligesom bestemmer vores politik over for, for Rusland. Øh, og, og russerne har taget den op, fordi russerne de siger, hvorfor skal vi snakke med EU? Øh, fordi de bestemmer alligevel ikke noget som helst til amerikanerne, der bestemmer.
3: Jens Jørgen Nielsen, som vi har med i studiet her hele timen, han er ligesom ø, russiske Jelena her ikke bekymret for, at russerne kunne finde på at invadere Ukraine. Og vores krigsbarometer det står derfor lige nu på en ø, sådan lidt halvfisen 6, hvilket jo er noget lavere end hvad det stod på i sidste uge. Flere af vores gæster i sidste uge, de satte det nemlig op på 8, faktisk helt op og tangere 9. Og flere vestlige lande, de frygter da også fortsat, at russerne kan invadere Ukraine når som helst. Lørdag sagde den amerikanske præsident Joe Biden, at han er overbevist ist om at Putin har besluttet sig for at invadere og så sent som i går søndag lød det fra den britiske premierminister Boris Johnson at Rusland planlægger den største krig i Europa
0: siden 1945. I'm afraid to say that the the plan that we're seeing is for something that could be really the, the biggest war in Europe since 1945 in just in terms of sheer scale. Uh, you're looking at um, uh, not just an invasion uh, through the east through the through the Donbass but uh, according to the intelligence, intelligence that we're seeing coming down from the north down from Belarus and actually encircling uh, Kiev itself as uh, as as Joe Biden uh, explained to a lot of us last night Klaus Reinhold good morning and welcome to
3: til dagligt bor du i Rusland, men lige nu der befinder du dig i Karkiv i Ukraine. Boris Johnson nævner frygten for en invasion ikke kun fra øst, men også fra nord fra Belarus. Og Rusland og Belarus har jo her i weekenden har fuld gang i en omfattende fælles militærøvelse lige nord for den ukrainske grænse. Øvelsen den skulle slutte i går søndag, men den lader altså til at være blevet forlænget i en eller anden grad. Hvad betyder det konkret, Reinholdt?
0: Det betyder jo, at, at Rusland øh, fortsætter lægger pres på Vesten, øh, og altså nu ved jeg godt, at det, som der kom ud fra, fra Belarus og, og Russisk side, det var, at, at det er på grund af de øh, øh, eskaleringer, som der sker i det, det østlige Ukraine osv., men jeg, jeg, jeg tror også, at det hænger sammen med, at Rusland, de ikke har fået det, som de gerne ville, så derfor så lægger de yderligere pres, i er nødt til hele tiden at, og, 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 og kræve, at man kommer med et ordentligt svar, som man kan bruge i Rusland til noget, og det har man simpelthen ikke fået indtil videre. Det er også derfor, vi ser den her eskalering i det østlige Ukraine, tror jeg. Eller det er det. Det er fordi, at man gerne vil have, at nu skal der simpelthen rykkes på mindst to aftalen, så er der over ved Rusland, det er så en anden øh, historie, altså man skal huske på, Ukraine, de står med, med, med to hovedpiner lige nu. Der er krigen i det østlige Ukraine, og så er der de mange øh, russiske soldater, som står ved grænsen til Ukraine. Så, så der, er, der er to problemer lige nu for Ukraine, som, øh, som Rusland de meget gerne vil have, have i tale sat, og, og der mener man jo i Kreml, at man ikke har fået det, som, som man egentlig gerne ville have.
3: Hvad er den officielle forklaring på, at man ikke hiver alle tropperne fra øvelsen hjem, men, men nu lader de her 30.000 russiske tropper blive i Belarus?
0: Jamen det er jo fordi, som man siger, at, at, at man kan se, at der bliver oprustet i Europa fra, fra vestens side, og så er der også på grund af de her ø, eskaleringer af, af kamphandlinger i, i det østlige Ukraine
3: betyder det, at russerne i princippet har 30.000 mand stående nord for Ukraine i Belarus til for eksempel at rykke ind i Ukraine, som jo er det, de vestlige ledere frygter?
0: I princippet ja. Nu ved jeg ikke lige helt konkret om det er, øh, altså man må formode, at de er kampklare, de, de tropper, som er i, i Belarus eller Rusland, fordi de har jo deltaget i en øvelse, hvor man lige præcis skal øve, det, at der kommer et angreb på Rusland, Så derfor så må man formode, at de også er kampklare, hvis det er, at de skulle rykke ind i Ukraine. Men jeg, jeg, jeg vil vurdere det som, som meget lidt sandsynligt, at det er det, man pønser på. Men igen, man skal aldrig sige aldrig, at verden den er urensagelig, så derfor så vil jeg ikke sige, at jeg vil æde min gamle hat på, at det kommer til at ske. Men, men umiddelbart så er der heller ikke noget, som ukrainerne de ser som en, 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 en trussel. Altså, det ukrainske forsvarsministerium har været ude flere gange at sige, at man ikke kan se, man mener ikke, at der er en overhængende far for, at der kommer en direkte invasion, hvorimod at man i det øste Ukraine, der taler man om, at det er her, hvor fokus er lige nu for ukrainerne, fordi det er lige præcis der, at man ser, at der er et stigende angreb fra de pro-russiske separatister i Donbass.
3: I dag der prøver vi at se det lidt fra russisk side, Reinholt, men, men lad os lige prøve at vende brillerne et øjeblik. Hvorfor er det, at Vesten frygter den her slags militærøvelser fra russisk side?
0: Jamen det er jo, øh, altså nu, nu, nu har jeg ikke desværre nogen direkte linje til vestlige ledere, men, men sådan efter at have beskæftiget mig med det her i mange år, så er det jo fordi, at man i Vesten øh, ikke, ikke, ikke stoler på Rusland. Der er en annektering i 2014, som, øh, som, som tager øh, altså, alle verdenslande øh, på sengen. Man havde ikke forventet, at det skulle ske, og så plus også det at man begynder at støtte de separatister i den østlige del af Ukraine. Så derfor så er der bare en over for, for Rusland, og derfor er det også, at man hører de her meget bombastiske udmeldinger fra blandt andet Boris Johnson i, i, i går, var det, hvor han siger, at, at vi risikerer altså en, en, en kæmpe stor krig i øh, Europa. Altså umiddelbart igen, når jeg sådan lod stemningen blandt øh, mine bekendte, jeg ved godt, at de ikke er eksperter øh, i Rusland, men også her i Ukraine, så er der ikke rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der siger, ja, der er simpelthen grund til, at Rusland skal rykke ind og lave en direkte invasion. Igen, jeg siger, at det, det, det er meget muligt, at det er, øh, at det, er det, russerne de pønser på, men, men der, altså, jeg har virkelig svært ved at kunne se fornuften i det. Øhm, så, så derfor så, igen, der er ikke særlig mange her i Ukraine, der tror på det, og det er heller ikke er almindelige mennesker i Rusland.
3: Her til sidst, så lad os lige vende blikket mod den østlige del af Ukraine, som jo også er det, vi peger pilen på i dag. Der har en over weekenden været forlydende om rekordmange beskydninger i udbruderregionen Donbass. Ved vi noget om, hvem der står bag?
0: Altså ifølge OSCE, det er organisationen for Sikkerhedssamarbejde i Europa, de monitorerer kontaktlinjen over på ukrainsk side. Og de, de simpelthen miniaturøst prøver på at, at, at skrive ned, hvor mange brud der er den her våbenvilde som jo øh, overhovedet ikke fungerer lige nu. Øh, og der er det blevet sådan nogenlunde dokumenteret, at det kommer over fra, fra de pro-russiske separatister. Øh, det er klart, at øh, ukrainerne de besvarer, øh, hvis de kommer under massiv så besvarer de naturligvis også. Jeg har selv været ude i fronten og oplevet det, hvor vi også blev beskudt øh, fra, øh, fra Donbass-siden, og så var ukrainerne så nødt til også at besvare. Ukrainerne, de siger, at det er ikke dem, der starter de her angreb her, men det er jo en lang frontlinje, og, og, jeg, og jeg formoder, at USA naturligvis ikke har, har styr på hele den her lange frontlinje, men altså min umiddelbare vurdering er også, at det er de pro-russiske separatister, som, som ligesom har en interesse i, og sætte gang i de her angreb her, fordi at man meget gerne vil have mindst to aftalen fra 15. dem vil man meget gerne have, at Kiev og, øh, overholder, og det er et, et pres, som jeg tror, vi kommer til at se, der vil blive øget her, øh, både i dag og også i morgen, indtil at man altså sætter sig sammen Macron og Tyskland og Ukraine og Rusland. Lad
3: os lige blive de der pro-russiske separatister, for i løbet af weekenden, der har vi jo også hørt, at øh, separatisterne i Donbass-regionen, de vil evakuere borgere til Rusland. Hvad går det ud på?
0: Det går ud på, at man gerne vil skabe et billede af, at nu er situationen så slem øh, i Donbass, at øh, øh, ukrainerne, de, snart, øh, de vil snart angribe, det er i hvert fald det, det der forlyder i Donbass. Øh, jeg er via en bekendt øh, i kontakt med nogen, som er i Donetsk, altså en, øh, den ene af de byer, som er i det, den øh, i separatisk kont kontrollerede område. Og, og, og det er en kvinde, hun har to børn, og hun siger, hun rykker sig ikke ud af stedet, hun har ikke øh, lyst til at tage ud, fordi hun ikke ved, hvad, hvad der sker. Hun kan godt høre, at der er buller og brav i, i, i udkanten af byen, men som hun fortæller øh, os, så er det. Hun, hun, hun tror simpelthen ikke på, at den her invasion fra den ukrainske herden kommer. Fordi som hun siger, husk på, der står 100.000 russiske soldater ved den ukrainske grænse. Hvorfor skulle Ukraines her lige pludselig kunne finde på? og generobre øh, Donbass-området. Så det, det er den måde, som hun resonerer på. Hun selv også, at der er altså andre kvinder og børn, der stadigvæk er i byen, selvom at man i, i Donbass gerne vil fortælle verden, øh, verdenspressen, at øh, de fleste øh, civile er blevet øh, evakueret, fordi at man forventer det her store angreb fra Ukraine.
3: Claus Borg Reinhold, tak fordi du var med. Altså dansk journalist bosat i Rusland, som her var med fra Karkiv i Ukraine.
2: Vil lige vende perspektivet en lille smule øh, på hovedet fra, fra vestens side i dagens program, hvor vi prøver at forstå øh, russerne. Det gør vi blandt andet med dig, Jens Jørgen Nielsen. Vi har fået en del kommentarer på, øh, på Facebook, som går tyde på i hvert fald, at der er en del øh, danskere derude, der sådan set er enige øh, med dig, der er blandt andet nogen, der skriver, at det er en Kirsten. En meget interessant øh, udsendelse, så er der en, øh, en mand, der hedder Samer, som skriver, så vidt jeg ved, der var det USA og NATO, der invaderede Irak på grund af masseudlæggelsesvåben. Øh, Altså en form for tankegang, som, som går på, at måske er det ikke er altid russerne, som er de, de onde. Øhm, Birgit skriver, vildt spændende vinkel, tak fordi I tager det op. Og så er det Torsten, som øh, skriver, ja, der er desværre, øh, det er desværre NATO, der er, er de aggressive, også min øh, oplevelse. Så i hvert fald ikke alle danskere er enige om, at det er, at det er russerne, som er, øh, som er de onde. Opfølgende spørgsmål til dig, Jens Jørgen Nielsen, efter vi lige har hørt fra korrespondenten øh, her. Øhm, man kunne vente om at sige... Hvorfor holder Putin egentlig fast i, at der skal være så mange tropper ved grænsen til Ukraine og fortsætte den her øvelse i Belarus, hvis han ikke vil i krig?
4: Jamen, øhm, vi snakkede om det lige, lige for lidt siden også. Ikke? Altså, der er jo en meget, meget spændt situation, og, og det der jo sker i Ukraine, dels... Altså, Ukraina er ikke medlem af NATO, og bliver formentlig heller ikke lige i medlem af NATO, men NATO er måske også i Ukraine. Så det vil sige, at der kommer stadig flere og flere våben, ikke? der er træning, der er øvelser og forskellige andre ting. Og de har fået de der droner, som vi også snakket om, og de der droner tror jeg faktisk godt, kan komme til at gøre et eller andet stor forskel, ikke fordi vi nævnte altså i forhold til Aserbajdsjan. Det var nogle droner, de fik fra til Tyrkiet, ikke? som man viser sig at være ekstremt effektive i forhold til at mener det, der Karabak. Så, så alle de her ting gør. Egentlig, at jeg synes, at det egentlig... Altså, hvis, hvis du ser det fra russernes side, hvorfor skulle de trække soldater væk i en tid, hvor der er stadig større og større spænding? I en tid, ikke hvor der også står 120.000 ukrainske soldater, ikke og der er flåede øvelser af de der ting. Altså, hvis du ser sådan et objektivt på det, så vil det måske være lidt underligt lige ja. i den situation at trække væk. Og så har de, de har jo de har forpligtet sig til at støtte øh, indbyggerne i Donbass ja. også, ikke, og der kan alt ske og blandt andet også de der droner, og der kan komme meget, meget af virkelig nastig ting, der mm. kan ske i, i, i det der område. Så, så, så se, på den måde synes jeg egentlig ikke, det er så alarmerende, at de gør det, fordi skulle de, skulle de, virkelig, skulle de virkelig for alvor have et ønske om at besætte hele Ukraine, så er de der sølle 120.000, men alt, alt for lidt. Vi, Så skal det have en halv millioner, ikke?
2: Vi fortsætter med at forsøge at vende perspektivet og forstå i Ukraine-konflikten set fra russernes side. Og noget af det mest centrale i den snak, det er selvfølgelig landets præsident, Vladimir, Vladimir Putin, det kunne jeg næsten ikke Vladimir. sige uden Vladimirovic. Vladimir <laughs> Putin. Godmorgen, Charlotte Flint, det er Godmorgen. Du er direktør i udenrigspolitiske selskab. Du sagde sådan her, at du var på besøg hos os her i krig Europa i onsdags.
5: Altså som en af de her, en af de mest skarpe militære i Rusland siger træneren, han siger, der er kun én mand, der ved, om vi går i krig, og det er Putin. Ja, skæbnen ligger altså i Putins
2: hænder. Lige nu hører vi dig æ, sige, Charlotte Flint Pedersen. Æ, og derfor så har vi også besluttet at invitere dig ind igen, for lige at hjælpe os med at, at forstå Putin lidt bedre. Æ, hvad er han egentlig for en mand, og hvorfor gør han, som han gør? Hvad er, efter din opfattelse, det vigtigste for Putin at få ud af Ukraine-konflikten?
5: Det er sådan set at sikre sig, at du har en stat, æ, Ukraine, som er pro-russisk altså er på russisk side i, i hele den her relation mellem NATO og øh, Rusland, men også sådan internt er, er et system, som er genkendeligt i forhold til det, man har i Rusland. Altså et system, som måske ikke er et 100% demokrati. Mm. Hvilke metoder bruger han til at opnå netop det? Jamen det gør han lige nu ved, øh, altså netop den her afpræsning ved, at vi har de her tropper rundt om... om øh, Ja, Ukraine. Øh, du fastholder konflikten i de her udbrudrepublikker øh, og sikrer, at der, der sker øh, hele tiden noget. Øh, der er, altså, så man hele tiden laver den her, så laver man masse evakuering, så laver man mobilisering af alle våbenfører mænd for eksempel, så man hele tiden opretholder en spænding omkring grænsen til Ukraine, også i Belarus. Mm. Men hvad får han egentlig ud af det? Altså opretholde en spænding, er, er, er det nok til at, at sørge for, at hans forrummet plan ligesom falder på plads? Ja, altså indtil videre har lytter vi i hvert fald, og han får møder og topmøder med, med, nu formentlig her med Biden. Vi lytter til de bekymringer, kan man sige, som, som Rusland har i forhold til, til NATO, og også i forhold til Ukraine, så vi er på en eller anden måde øh, lyttende i hvert fald. Øh, spørgsmålet er, hvor langt vi går. Øh, men, øh, men det her permanente pres, det sagde han faktisk på et møde i Udenrigsministeriet i december, sagde han... Vi skal opretholde et permanent pres, og det er det, vi faktisk ser nu.
2: Ja. og nu er der planer om at arrangere et møde på højeste niveau i den her uge. Det blev Putin og Macron enige om under deres telefonopkald søndag. Og ifølge franskmændene, så er formålet med det her topmøde at definere en ny orden for fred og sikkerhed i Europa. Det var et citat. Hvordan ser den
5: orden ud ifølge Putin? Jamen, den orden ser jo sådan ud, at dels er de nato lande, eller de uh, lande, som ikke er medlem af NATO i dag i Europa, må ikke blive medlem af NATO. Og så er det helt sikkert, at uh, de tidligere Sovjetrepubliker heller ikke må blive medlem af NATO, eller alle de nye uafhængige stater, der opstod efter Sovjetunionen, det vil sige Ukraine og Georgien, som har ønsket NATO-medlemskab indtil videre. Mm. Jens Jørgen Nielsen, lad så også bare lige få dit bud på det her.
2: Nu taler vi om Putin. Hvad, hvad er han for en mand? Er du enig i, i fortolkningen herover fra, fra Charlotte?
4: Ja, jeg, må, jeg har måske valgt nogle andre ord, men, men ja, sådan grundlæggende, ja. Og, og hvis vi sådan ser på, på hans mål i, omkring Ukraine, så langt hen ad vejen, ikke, fordi det er klart, NATO-spørgsmål er sådan det helt store. Øh, det, er, det, det er det helt store ømme punkt, og det har det været faktisk lige siden. Og må jeg ikke lige godt lige skyde en bemærkning ind her. I 1998, det er lang tid siden, der var der en, der hedder George Kennan, det ham, der egentlig startede med det lange telegram 1946 fra, mm. fra, fra, fra Moskva. Han startede ind i den kolde krigende advaret mod Sovjetunionen. I 1998 der sagde han, at det er den største fejltagelse at starte udvidelsen af NATO, fordi det vil føre til, at de højreorienterede nationalistiske antivestlige kræfter vil blive stærke, og om nogle år så vil vi stå i en situation med en alvorlig konflikt mellem Rusland og NATO. Mm. Og han fik jo fuldstændig ret. Han kunne ikke opleve det, for han var meget gammel allerede dengang, men, men, men han fik jo ret, og det siger noget om, at da i USA også var nogen, der tænkte anderledes om det her, den her NATO-politik. Måske var det ikke den smarteste måde, og måske var det faktisk, øh, ført hele det der NATO-politik faktisk til noget af det, vi ser, og også til, en, hvad skal man sige, en ny antivestlig holdning, ikke? Og den, man, man, skal ikke man skal ikke tro, at, at alle russer, de glæder sig til, at... at, at, at eller hvad skal man sige, de er, er pro mm. og sådan ting. de støtter faktisk Putin i det her mm. spørgsmål. Lad, Selv dissidenter, dem der egentlig er meget kritiske overfor Putin, jeg kender nogen, som hader Putin, men de er meget stolsatte i det her NATO-spørgsmål.
2: Ja. du øh, nikker øh, faktisk.
5: Ja, altså, øh, jeg, jeg nikker ikke, fordi at jeg er helt 100% enig <laughs> Jens Jørgen, øh, men jeg nikker, fordi at der er noget omkring øh, hele vores øh, strategi efter Sovjetunions opløsning, hvor vi ikke fik inkluderet Rusland i en europæisk øh, sammenhæng. Altså, Rusland er kommet ligesom udenfor, øh, og, og der, det vil jeg sige, det har været en undladelse. Og samtidig så havde vi jo det her unipolære moment, øh, hvor vi ligesom begyndte at. Og øh, ja, på grund af, af 9-11 øh, lavede den her War on Terror og alle de her ting. Og det betød, at vi faktisk øh, strakte os for langt øh, og gik ud over vores grænser. Og det rammer os i dag. Mm. Så det er i virkeligheden det. Men det, jeg egentlig vil sige, det handler ikke kun om NATO. Mm. Det handler også om kontrol med Ukraine. Det handler om, om man har en lydstat, ligesom Belarus eller Kazakhstan for nylig. Og det er det, som man ønsker. Man ønsker en stat, som man bedre kan styre. Jeg på øh, ønsker og
2: ambitioner, så tænker jeg også at for at forstå lidt af Putins øh, ambitioner, øh, drømmer og visioner, og ikke mindst metoder, måske også, øh, så skal man også forstå hans baggrund, øh, tænker
5: jeg. Vil du ikke lige prøve at forklare, os, hvad er det han kommer fra. Jamen altså først og fremmest skal man forstå, at han er øh, KGB mand, øh, og han blev opdraget under den navnkundige øh, KGB. Øh, General, som også blev generalsekretær uh, Yuri Andropov, og alle dem, som sidder i Sikkerhedsrådet i dag, uh, sammen med, uh, med, altså i, med Putin her, det er folk fra KGB, og de har en forståelse af verden, som man havde der, altså af Sovjetunionens styrke og magt, og man ønsker faktisk at genskabe Sovjetunionen. Og Putin sagde jo også, at opløsningen af Sovjetunionen var den største geopolitiske. Øh, katastrofe i det 20. århundrede, og jeg kan jo godt komme i tanke om andre geopolitiske katastrofer 2. verdenskrig, 1. verdenskrig for eksempel men han synes, at det var den største geopolitiske katastrofe så det skal man forstå, hvad de her mennesker, som sidder og bestemmer om der bliver krig eller ej Putin plus hans sikkerhedsråd Hvem er de egentlig, og hvad er det for en forståelse, de har? Mm. Og lad os prøve lige
2: at dvæle med noget, som der har været jo selvfølgelig en del snak om også i vestlige medier. Altså Putin kan jo om to år blive det, der populært går under termen evighedspræsident. Altså i, i, i praksis kan han komme til at sidde på posten indtil 2036. Hvor vigtig en succes i Ukraine-konflikten er det for ham?
5: Det er meget, meget vigtigt, fordi det vil sige, at så genrejser, så har han genrejst det tabte, og på den måde kan han sige, at altså, jeg er en naturlig præsident i 2024, fordi det er mig, der har genrejst Ruslands storhed efter de ydmygende år i 90'erne.
2: Du markerer øh, Jens Jørgen
4: Nielsen. Nå, nå men altså, jeg vil bare lige i forhold til det, Charlotte har sagt, at altså, jeg... Igen, sådan et lang stykke var en enig med, men jeg vil nok lige give den nuance, at Putin jo forlod KGB i 1990, og faktisk blev viseborgmester, og arbejder med det private virksomheder også, og han med hans gamle lærer, Anatoly Sobchak, og det var jo ganske liberale personer, og der lærte han en masse inden for videnskab, økonomi, forskellige virksomheder, han arbejdede sammen med, så han er ikke bare en KGB, med en ubrudt karriere. Mm. Men han er en person, der både har KKB, han har også de der nye, de nye virksomhedsøkonomiske erfaringer fra fra 90. Det synes jeg også er vigtigt lige at få med også. Ikke? Og, og, og som, som jeg jo egentlig sådan i princippet synes var et meget godt udgangspunkt for at blive præsident i sådan et vanskeligt land, jeg boede der selv dengang, som Rusland var.
3: Øh, Charlotte Lind Pedersen, Putin har jo gentagende gange understreget, at han altså ikke vil gå i krig i Ukraine, og nu ser det ud til i hvert fald Frankrig, Tyskland og Ukraine skal til forhandlingsbordet med ham i den her uge. Kan man på Putin?
5: Jeg tror ikke, man kan stole på Putin. Altså ikke i nu fordi han har jo også sagt, at vi trækker tropperne tilbage, og tropperne bliver ikke trukket tilbage. Altså, vi siger, prøver hele tiden med de her såkaldte false flag operations i de her republikker, Så der er, jeg tror ikke, man kan stole på ham, men man kan jo selvfølgelig godt, så længe han kan få noget af det, han gerne vil have.
3: Ja, så er han rationel?
5: Ja, mega rationelt, altså der er ikke noget irrationelt i, i det, han laver. Øh, man kan sige, så det, det, det hans, hans politiske mål, er fuldstændig rationelt, og det er jo det, som vi skal se på, hvad er det vigtigste for ham, og er Ukraine for eksempel vigtigere for ham, end det er for os?
3: Og du har jo tidligere sagt, øh, da du har været gæst hos os, at Putin, han har fået det ud af konflikten, han kunne få. Mener du stadigvæk det?
5: Øh, nej, jeg tror, han tror, han kan få mere. Ja. Øh, og jeg, i, i, tidligere var jeg sådan mindre og overvist om krig. Hvad er det, han tror, han kan få? Og, jamen, jeg tror, han kan få øh, total kontrol med Ukraine.
3: Øh, Jens Jørgen Nielsen, mener du, at Putin
4: har fået det maksimalt ud af konflikten, som det ser ud nu? Nej, han har jo ikke nået i mål med det. Altså, det, 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 det er klart, ikke? Men, men jeg vil da også sige, at han har der fået det ud af det, som Charlotte også var inde på, at nu lytter vi faktisk til ham. For hvis, hvis du ser tingene, hvis, hvis du skulle... B nogen, Putin for eksempel, om at beskrive situationen mellem NATO og Rusland, ikke, så oplever NATO, som om de er gået baglands hele vejen. Ikke? Altså hvis du tager helt tilbage fra, fra 1990 Gorbachev, så er de gået baglands, de har trukket tropper tilbage, de har tilladt NATO-udvidelser, de er gået baglands. Så er de så begyndt at, at gå den anden vej, og så snart de begynder at gå den anden vej, så bliver Vesten rasende på dem, ikke? Fordi Og, og derfor der, der, tror jeg, der, der tror jeg, at han, han, han i hvert fald taktisk set har opnået det, at nu vil alle tale med Putin, og man begynder måske og indgår i noget, der kunne ligne sådan nogle realitetsforhandlinger. Om det, som man skulle have haft i 1990 efter Paris-aftalerne, hvor man det jo aftalte at, at freden og sikkerheden i Europa skulle være udeleligt, og så oplever det et NATO, som var det europæiske hus, med Rusland uden for døren. Ikke så, så, så på den måde, der, der, der tror jeg, at han er kommet godt taktisk, at han kom kommet godt i vej, men, men strategisk er han ikke må. Charlotte -Pedersen, hvis Putin kan presse citronen lidt
3: mere, hvad bliver det næste, hvis vi ser
5: Jamen det næste, vi bliver... Se altså altså udover det, der foregår nu, mm, ja. øh, jamen så er det jo selvfølgelig øh, altså Moldova for eksempel.
3: Ja, prøv lige at få klar, hvad du mener med det.
5: Altså Moldova ligger grænser op til Ukraine, øh, og der ligger en republik der hedder Transnistria, som øh, ligesom også er et sted, hvor du har russisk militær. Øh, og øh, jeg ved, at det er i hvert fald noget af det, som Rumænien er bange for, øh, som er en nabo, altså nabo-stat til Moldova, hvor man taler faktisk også rumænsk, men taler det samme. Så, øh, så jeg, jeg tror, at det, det næste kunne sagtens blive Moldova. Og hvad er det,
3: Putin skulle gøre der?
5: Jamen han skulle øh, altså, sikre sig kontrollen.
3: Godt. Inden vi afslutter dagens program, så skal vi som så også lige kigge i nogle russiske aviser. Det giver os et unikt indblik i, hvordan russerne omtaler forskellige aspekter af den her krig. Og da vi jo ikke taler russisk, Cecilie, så har vi allieret os med dig, Thomas Godmorgen, og velkommen til vores faste russiske avislæser. Du kan kendt med i Russisk og Statskundskab. Så er du tidligere direktør for Akademisk Rejsebyrå, og så er du altså også mange år i Rusland kender. Og hver morgen, der har du en stak russiske artikler med til os. Nu har vi jo lige hørt om Putin... Hvordan bliver han beskrevet i de russiske medier?
6: Ja, nu er det egentlig uh, tv-indslag, jeg har ja. uh, forberedt her, og uh, om, om det, der uh, har, har været på skærmen i, uh, i løbet af weekenden. Men du spørger til, hvordan Putin bliver beskrevet. Mm. Altså generelt uh, på tv, så ser man ham jo uh, meget tit i, uh, den, der hedder Første Kanal, som er den store tv-kanal, uh, der, der sidder han jo typisk sammen med en minister bliver uh, briefet og ser sådan lidt bekymret ud over, at det måske ikke er gået helt som det skulle. Og, og, og han er sådan en autoritet på den måde. Det er, det er den rolle, man, 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 man ser ham i, typisk. Mange af de russiske aviser tænker man
3: jo er og russiske medier generelt. Betyder det, at det de skriver er udtryk
6: for Putin og Kreml's syn på tingene? Øh, nej, øh, men, men det der jo er, det er, at øh, der øh, foregår en personalpolitik, øh, der gør, at der er visse grænser for, hvad øh, studieværter og journalister kan øh, sige på, øh, på skærmen. Det er sådan en orden, der blev etableret for nogle år siden, hvor der var nogen, der gik øh, lige til kanten og så oplevede at blive fyret. Og, og siden da, der, der har man vidst, at hvis man var på de store tv-kanaler, øh, så skulle man holde sig øh, inden for visse øh, grænser. Uh -huh. Lad os kaste os ud i
3: øh, lad os kaste os ud i det du har med, ikke? for du ja. har øh, tre øh, russiske historier med fra ja. medierne. Lad os lige få den første overskrift på øh, på russisk. Det var TV-indslag, kunne jeg forstår. Er ja, der en form overskrift? Altså,
6: det er jo øh, det rigtige. Altså der der står jo øh, hvad hvad det her øh, indslag handler om. Chevorprostet Bezonsi is Donbassa. Informationa na Vaina. Rapport video iz LNR i der sto budet s Æh, og øh, det betyder, øh, hvad, hvad beder øh, flygtningene fra øh, Donbass om? Og øh, foregår der en informationskrig, video øh, fra LNR og DNR? Jeg ved ikke, om vi har vendt os til de her forkortelser mm -hmm. for oprørsrepublikerne. Og øh, hvad kommer til at ske med... Øh, det, det er nogle meget interessante indslag, som uh, var på det, der hedder TV Dost i uh, går. Uh, det betyder uh, Regen, altså TV Regn, mm. som er en uh, uafhængig uh, tv-station, som. Um Altså på nettet, som, som, som lever med, at den har det stempel øh, fremmede agent i panden, og måske også ligesom gør en død ud af det. Øh, den skal også, de skal også nævne på TV-stationen, hvis de har medvirkende, som også øh, har den her betegnelse. Den har man jo, hvis man modtager økonomisk støtte fra udlandet. Mm -hmm. øh,
3: det handler jo også lidt om beskyldningerne i Donbass. Øh, hvordan ja. bliver beskyldningerne
6: udlagt i de russiske medier? Jamen altså, der er jo kommet en flygtningestrøm til Rusland fra Donbass. 40.000 personer er flygtet til, til det her tilstødende russiske område. Og man må jo sige, det ville jo ærgerligt, hvis de flygtede helt uden grund. Men altså, i de indslag, man ser, så er det ikke særlig klart beskrevet, hvad det er for en beskydning, der skulle komme fra Ukraine. Og på TV der havde de længere indslag om, at øh, det var slet ikke til at sige, om de her beskydninger måske i virkeligheden var noget internt fake, der var lavet. Mm. Så hvem der, har beskyld, hvem, der har, hvem der bliver beskyldt for beskydningerne,
3: det ved vi ikke noget om ifølge de russiske medier? Øh, jo
6: jo, altså det er, det er uh, artilleribeskydning fra uh, mm. den ukrainske her. Mm. Og folk flygter, fordi bomberne springer i nærheden af deres boliger. Vi øh, har jo ikke hørt så meget om dem, som flygter fra de to
3: -republiker og øh, til Rusland. Hvordan bliver flygtningene beskrevet i de russiske medier?
6: Jamen, jamen der, der var jo så en hel del øh, om dem her i, øh, i weekenden, og øh, der ser man jo så, at de ankommer til øh, den her russiske by, der Taganruk, øh, og øh, nogle af dem er indkvarteret i et stort øh, center, øh, ligger øh, på et stort øh, gulv, sådan en sportssal, andre har selv fundet sig et værelse. Og øh, så har de været over at få noget mad i en kantine, og så har de har ikke ret mange penge med. De får nogle øh, penge, når de ankommer 10.000 rubler, øh, så de har lidt at leve for. De ved ikke, hvad de skal øh, fra nu af. Øh, der går nogle rygter om, at de skal videre til en by, der hedder Nisli Novgorod. Øh, men altså, fælles for dem er, at de er taget med små børn og gamle bedstemødre osv., fordi bomberne springer omkring deres hjem. Og så til sidst en historie mere, har du med, må vi lige få den også her, ja, ganske kort altså til sidst? det er jo også en klassisk historie om en, en, en demonstrant, der bliver anholdt i uh, Moskva. Uh, der foregår som regel meget små demonstrationer, hvor man kan sige, lige før et af målene er at blive anholdt, fordi så kommer der en historie ud af det. Og der har vi så sådan en, uh, en demokratiforkæmper, som uh, hedder Lev Panamaryov, som, som blev anholdt der i, i går, og som bruger anledningen til at opfordre til, at alle at skal ud og demonstrere mod krigen hvis der kommer en krig, og så skynder studieværden sig at sige, er ja, vi må godt nok ikke til demonstrationer her på TV-stationen, så har de lidt ligesom overholdt lov, om de også gør lidt grin med, at de skal det. Hvem er det menneske præcis, der er blevet anholdt, hvis du skal prøve at beskrive ham? Jamen, ord. han er sådan en ældre øh, øh, advokat, ikke, som, øh, som er aktivist i, i den her bevægelse, og jeg tror også, det er ganske typisk, at... Mange af dem, der går forrest, at det er så nogle, som er lidt, står lidt frit altså ja. Fordi man kan jo risikere at, at få taget sine børn fra sig, hvis man øh, deltager i en demonstration. Øh, så det er, jo, det er jo typisk sådan ældre mennesker, der ikke har øh, de store øh, forpligtelser, som øh, vil løbe den risiko nu. Sådan har det ikke været tidligere, men, men det tror jeg... Er. Jeg er ganske typisk nu. Thomas Køler, kendt med i, i russisk og statskunskab.
3: Tak fordi du var med her til morgen og ville læse øh, aviser med os. God morgen God øh, til morgen. dig. Øh, vi er så småt ved at være færdige, for i dag, øh, Jens Jørgen Nielsen, lad slutte hos dig. Du har placeret krigsbarometret på 6 her til morgen. Hvad skal vi
4: holde øje med nu her i de øh, næste par timer, øh, det næste døgn? Altså vi skal holde øje med den diplomatiske aktivitet. Det er det, jeg sætter min lid til. Øh, og det er sgu ikke særlig stor, men, 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 men så, længe, så længe der er øh, samtaler, så længe der er forhandlinger ikke, med Macron og Biden osv., så øh så, så tror jeg ikke, der sker noget drastisk. Selvfølgelig kan alt ske i Donbass, fordi man skal også lige være klar over ikke i Donbass. Jeg tror ikke, at den ukrainske herledelse har styr på alle de militer, der er på den ukrainske side, og Putin har heller slet ikke styr på, på de andre der. Men det, det diplomatiske spor, og, og jeg må sige, det, der hvor jeg måske ikke vil lægge min A, men der hvor jeg tror, at alt andet lige er størst mulighed, det er hvis Macron og, og Scholz måske får mere skulle have sagt.
3: Så lyder det altså her til morgen for dig, Jens Jørgen Nielsen. Du er stor. Du er tidligere korrespondent i Rusland, og du har skrevet flere bøger om Rusland. Krig i Europa er produceret af Oliver Berntsen, Sofie Ørts og Christine Randa, og vi er tilbage igen med et nyt afsnit i morgen.